0: Muy buenas noches, querido Jajam Elías, Jajam Yossi. Vamos a comenzar con el Mismor Letodá para agradecerle a Shem. En un momento está en pantalla
1: y vamos a decirlo juntos. Mismor Letodá, Ari Ko laad if du'ata donay bi smha bo lefnav biirna na ki adna yu elohi Velo Veloa, Veloa, Hatzerot oh dulo, barachu Shemo, kitov adonai, leolam chasdo, ve andor ve
0: Gracias Hashem, gracias a todos por estar aquí y no es ninguna molestia, querido Jajam Elías, es un gusto, yo todavía no estoy de vacaciones, vengo del Beta Knesset y bueno, aquí estamos juntos el día de hoy. Me pidieron también estas palabras que están en Leilu y Nishmat, Eduardo Ben Lili, que están sus familiares conectados en esta clase. Y vamos a comenzar con este tema que es la era de la tecnología. Estamos en una generación donde la tecnología está avanzando. Y hoy vamos a estudiar consejos cómo usar la tecnología para bien. Porque yo creo que si Hashem nos puso en esta generación, no es la tecnología totalmente mala, ni totalmente buena, sino como todo, tiene un lado bueno y un lado malo. Hoy vamos a estudiar cómo sacar el lado bueno de la tecnología y cómo sacarle el mayor provecho. Primero vamos a entender cómo funciona nuestro cerebro respecto a la tecnología. Y hoy los quiero muy atentos porque vamos a hablar concepto, conceptos de ciencia, de neurología y de Torah. Hace unos meses yo di una clase que está ahí en mi podcast que se llama Neurociencia y Tora entonces, había sacado unos datos de una autora, se llama Marían Rojas, y esta autora eh, dio varios datos interesantes sobre la tecnología y principalmente el uso del celular. Entonces, quiero hablar con ustedes de estos datos científicos y después de consejos y obviamente lo que dice la Torah, lo que nos dicen los hajamín al respecto. ¿Ok? ¿Están listos? Voy a dar conceptos de cómo funciona nuestra mente. Los quiero muy atentos e incluso pueden interactuar conmigo en el chat. Y así les voy contestando, les voy respondiendo cualquier duda. Besratashe. Hay una hormona que se llama el cortisol. Esta hormona del cortisol es la hormona del estrés. Quiere decir, cuando una persona marminal, lo asaltan, genera cortisol. Cuando una persona recibe una llamada que un familiar tuvo un accidente o una mala noticia, genera cortisol. Esta hormona es cíclica, lo que quiere decir que en las noches baja y necesita bajar para que uno pueda dormir. Cuando uno la tiene muy alta, está alterado, no puede descansar. Y a las 8 de la mañana más o menos, alcanza su pico más alto. Lo interesante de esta hormona es, es que se activa igual cuando sucede algo que cuando imaginas que sucede. ¿Qué quiere decir? Si no está sucediendo, pero uno está imaginando un caos, entonces se activa el cortisol. Si uno piensa que lo van a correr de su trabajo, no lo están corriendo, se activa el cortisol. Si una persona se preocupa, activa el cortisol. De ahí la importancia del pensamiento positivo. Porque el más del 90% de las cosas que nos preocupan no nos suceden. De hecho, es el 91.6. 91.6% de las cosas que nos preocupan no suceden. Nada más no las imaginamos. Y generamos cortisol y estamos estresados. Y cuando uno está demasiado estresado se intoxica de cortisol, empieza una reacción del organismo. ¿Cuál es la reacción de nuestro cuerpo? Dolores, dolores de cabeza, dolores de espalda, insomnio, porque les explique que para dormir necesitamos bajo el cortisol, hay gente que se le cae el pelo, tristeza, a la larga, depresiones. Entonces, todos nosotros necesitamos bajar esta intoxicación de cortisol. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque nuestro cuerpo lo necesita. Hay una manera buena de bajar esta hormona una manera sana y una manera mala y aquí es donde llegamos a la tecnología fíjense bien la pantalla, la pantalla del celular la pantalla de la computadora le da a la persona placer y como le da placer a la persona entonces baja el cortisol ¿por qué la pantalla nos da placer? cuando nos metemos a redes sociales o cuando vemos cosas o cuando chateamos porque genera lo que es la gratificación instantánea y eso libera dopamina dopamina es la hormona del placer este hombre, que pueden verlo en pantalla ¿saben quién es? se llama Sin, a ver espérenme porque se me... Sin Parker él es cofundador de Facebook y él, en un evento en Filadelfia hace unos años, reconoció algo muy fuerte. Y él dijo, creamos Facebook para generar adictos. ¿Por qué el Facebook y otras redes sociales, pero el Facebook entre ellas, es adictivo? A ver, espérenme porque se me quitó. Ya. ¿Por qué es adictivo? Porque el ser humano necesita reconocimiento. Todos los seres humanos necesitamos sentirnos queridos. Entonces una persona sube una foto a Facebook y recibe likes. Y eso libera dopamina, que es la hormona del placer, y lo hace sentir bien. Nada mueve más al ser humano que alguien lo quiera y crea en él. Eso como libera dopamina, baja el cortisol y le da calma a la persona. Imagínense, queridos amigos lo que haríamos con esta información de manera sana. Si es tan importante dar reconocimiento, amor, aplausos a los demás, imagínense cómo se vería nuestro Shalom Bait si reconoceríamos más a nuestra pareja. Nuestros hijos esperan de nosotros que los elogiemos. Nuestros empleados, nuestros amigos, ellos esperan de nosotros reconocimiento por sus logros. Tú tienes gente a tu alrededor que están esperando que les demuestres tu amor. Y si a nuestros hijos y a nuestros amigos y a nuestros empleados les daríamos reconocimiento y amor, necesitarían menos aprobación de las redes sociales y estarían menos pegados a estos aparatos. Porque el cofundador de Facebook dijo que el Facebook es adictivo porque la gente, una de las cosas que adicta a las personas, ...es buscar like... ...y el elogio, la aprobación... ...y las muestras de amor y cariño... ...no cuesta nada... ...y valen mucho... ...en una ocasión había un papá... ...que su hija le trajo la boleta de calificaciones... ...entonces... Eh, ...le dijo el papá... ...la verdad muy mal... eh ...no tengo nada que elogiarte... ...le dijo nada... ...bueno la verdad una cosa sí papá... ...se ve que no copiaste en el examen... ...muy bien... <ríe> ...o sea... ...todo... ...estaba mal... ...yo le dije a un amigo... Le dije, elogia a tu pareja, le iba a ayudar en su Shalom va y lo conozco. Me dijo, jajam, ¿qué crees? No encuentro ninguna cosa en que puedo elogiar a mi pareja. Le dije, nada. Le dije, si yo te daría mil dólares por cada elogio, no te los voy a dar, ¿eh? pero sí te daría mil dólares. ¿Encontrarías? Me dijo, no, así sí. dije, ahí está, ya ves ¿Para? cómo sí. Si quieres, encuentras, todos tenemos virtudes, los seres humanos que están a nuestro alrededor viven de valoración y nuestros hijos serían menos adictos a redes sociales si los valoraríamos más y les demostraríamos esa aprobación. Cuando una persona recibe aprobación, recibe cariño, su cuerpo segrega algo que se llama dopamina, que es la hormona del placer. Hay veces del lado bueno, pero hay veces también se genera la dopamina, por eso la gente busca adicciones. Cuando una persona toma alcohol, está en una fiesta muy contento, no necesariamente mala, ¿eh? genera dopamina, pero también hay del lado malo. Las drogas, cualquier tipo de adicción, genera dopamina y por eso el cuerpo lo pide y por eso la gente se adicta. Pero luego, ¿qué pasa? Creo que a todos nos ha pasado que estamos en una fiesta, ¿estás contento? Y de repente sientes como un bajón. ¿Qué pasó? Dejaste de generar dopamina y te sientes como que apachurrado. Y la dopamina es la que los expertos llaman la hormona de las adicciones. Y aunque usted no lo crea, hay algo que es adicción a la tecnología. Y saben que los adictos a la tecnología, los que no pueden dejar un segundo el celular, las redes sociales, las pantallas, el Netflix los tratan en consultorios igual que como tratan a los drogadictos pero la tecnología no es mala del todo el celular, el uso del teléfono celular, tiene muchas ventajas a ver, aquí parece que me escribieron algo y yo les dije que les voy a ir respondiendo eh... ah Aquí dice que a alguien le hackearon su celular, ok, sí, hay veces también, eso pasa. También existe adicción a la comida, tiene razón Sara, pero hoy el tema que nos ocupa es la tecnología. El celular no es del todo malo, tiene muchas ventajas. El internet ayuda mucho, hay juntas de negocios. A raíz de la pandemia se creó esto maravilloso que es Gamzum Letová. ¿Cuántas horas de Torah se han estudiado ...por medio de esta tecnología... ...a lo mejor tú te estás conectando ahorita a esta clase... ...desde tu celular... ...no es del todo... ...cuántos Mismor da? ...cuántos Tehilim... ...por cada clase en esta se dice Mismor da. ...Tehilim de agradecimiento a Shem. ...cuántas clases se han hecho... ...cuánta Torah se ha transmitido... ...por medio de la tecnología... ...aparte de Torah... ...estos aparatos pueden... ...traer mucho Shalom Bait... ...tú le puedes mandar un mensaje a un familiar y alegrarle su día. Tú le puedes avisar a tu esposa que vas a llegar tarde, ¿verdad? Para que no se preocupe. Pero había una vez un esposo que le mandó este mensaje. Véanlo. No intente esto en casa. ¿eh? <ríe> le dice ella, ¿a qué horas llegas? Le manda un mensaje y le dice él, amor, llego en 30 minutos. Si no he llegado en 30 minutos, por favor, vuelve a leer este mensaje. <ríe> una persona llega... Queda una hora, obvio lo tiene que cumplir, pero mensajes que alegran a familiares, los que ya somos casados y tenemos padres, alegran muchísimo esos mensajes, esas llamadas. Antes habían teléfonos fijos, entonces cuando uno le quería hablar a sus parientes o a sus papás, un hijo casado tiene que llegar a su casa tomar el teléfono, y yo le digo a todas las personas casadas que por temas de Shalom Bait con la familia nuclear, Haz todas esas llamadas a tus papás, a tus abuelos, a tus suegros, a tu amigo. Hazlas fuera de casa, hazlas el coche, en el coche, hazlas en el camino. Usa el celular para bien. Y, por ejemplo, yo tengo un grupo de alajot diario de, de, que mando en eh, WhatsApp y en eh, otras redes sociales. Ya llevamos más de 10 años, hay como 10 mil personas que estudian una alhaja diaria, ¿Se usó? Yo no, en ese entonces yo no tenía, ¿se acuerdan de la BlackBerry? <ríe> alguien me la dio, empezamos con la BlackBerry, hace poquito yo la mandaba por Twitter, ¿pero qué creen que me pasó? Como yo la mandaba por Twitter, que ahorita se llama X, la aplicación Twitter, no sé si alguien la conocía se llama X, eh, perdía tiempo, la verdad yo me daba cuenta que perdía tiempo, ¿por qué? Porque ahorita por las noticias de Israel me metía, y de repente alguien mandaba un tweet y me di cuenta que perdía tiempo, no nada más mandaba la alhaja, ¿qué creen? borré Twitter, alguien más manda la laja por Twitter y yo gané ese tiempo y me siento este último tiempo que borré Twitter mucho más tranquilo. De hecho, chequé mi celular, bajó mi promedio en pantalla, de, bajó mi, mi promedio de tiempo en pantalla. Entonces ya tengo más tiempo para mis cosas. Hay gente que pierde muchísimo tiempo en el celular, gente que claro que sirve para muchas cosas, pero también uno pierde el tiempo, se le va la vida. Vean este, este está buenísimo. Dice, ¿cómo? ¿Lo ven o no? ¿Cómo hacer dinero en WhatsApp? ¿Les interesa? ¿Está bueno no? Dice, tres pasos, vaya a configuración, dos selecciones, salir del grupo, y tres, vayas a trabajar. <ríe> Hay gente que está perdiendo el tiempo. Está bien que estés en un grupo donde transmiten eh, Torá, Alajot, ¿no? Ah, también hicimos un grupo de, de la Shonara, un chat de la Shonara. A mí me dijeron, oye, ¿quieres entrar a un chat de la Shonara?, Dije, está buenísimo, un chat de la Shonara, me voy a enterar de todos los chismes. Me metí, no, era un chat de zona la la no era un chat de la zona Hay chats de Shiurí. Hay cosas buenísimas que puedes hacer en tu teléfono. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo utilizo? Ahí les va el consejo. Escuchen qué consejo maravilloso. Yo me lo repito esto casi todos los días. Sé tú quien domine. Tu teléfono celular. No tu celular que te domine a ti. Es todo. Tú vas a decidir en qué momento lo vas a ver. Y te aconsejo con tiempo. Con tiempo. Ejemplo. Te despiertas. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Abres tus ojos y dices, Modea, nile, faneja. Gracias a Shem por un nuevo día. O hay gente directamente abre los ojos. Directo al celular. Primero no les aconsejo poner el celular al lado de de la cama, porque si no uno se duerme, es lo último que hace antes de dormir, que no es nada sano, y lo primero que hace al despertar, mejor tenlo lejos, duérmete, di quería, chema, deseale, laila, la toba, <risa> si du duermes con tu hermano, con, ¿no? si son niños, si, si duermes con tu pareja, un ratito desconectarse, y cuando te pares en la mañana, no directamente veas el celular, dimodean y agradecele, Shen pero si lo primero que haces al despertar es ver el celular, Ahí tienes un problema. Y de repente prendes el celular y ves que no te llegó ningún WhatsApp. Y te empiezas a preocupar, dices, ¿cómo puede ser? A ver, me voy a meter a internet, a lo mejor se cayó la aplicación de WhatsApp a nivel mundial. No puede ser que no me llegó un mensaje en toda la noche. Entonces, eso quiere decir que ya eres alguien dependiente. Y no estás tú dominando la tecnología, sino ella te está dominando a ti. Ahora, ¿qué nos dan estas pantallas? Cuando nosotros nos metemos a redes sociales y vemos pantallas. Entonces, el tema de las pantallas es que nos dan lo que queremos cuando lo queremos. Me meto en una aplicación, busco lo que quiero, compro. Hay aplicaciones que te llega al otro día. Tengo hambre, hay aplicaciones que te llegan, incluso de comida kosher. Te llega, te quiero un sushi, lo pido. Gratificación inmediata. Lo quiero ahora. Y nos hicimos personas que ya no sabemos esperar. ¿Y cuál es el problema? Que esto nos aleja de la felicidad. Porque lo que nos genera felicidad, y esto es ciencia lo que le estoy diciendo, son dos cosas, el amor y el trabajo bien hecho. Y esas dos cosas, el amor que recibimos o que damos y el trabajo bien hecho, no son cosas de inmediato, instantáneo son cosas que se logran si uno sabe posponer recompensas incluso la relación con Hashem que nos genera alegría según la Torá dice odve a darle fanabos ve como dice el pasuk cuando uno se acerca a Hashem claro que recibe felicidad siente una paz pero no hay cercanía a Dios de la noche a la mañana hay trabajo hay pensar en Hashem hay profundizar ahora vamos a pasar a otra parte Voy a analizar con ustedes una parte de nuestro cerebro. ¿Hasta aquí me siguen? Ok, seguimos. Hay una zona del cerebro que se llama corteza prefrontal. Esta zona es la última que madura en el cerebro, porque nuestro cerebro madura de atrás para adelante. La corteza prefrontal es la encargada de la atención, de la resolución de problemas y la zona que se encarga del control de impulsos. ¿Cómo se madura esta zona? Pues como un músculo que lo eh, ejercito en el gimnasio, pues lo lo desarrollo. Esta zona madura cuando nosotros posponemos el placer inmediato, cuando aprendemos a esperar y la pantalla y el celular hace exactamente lo contrario. Nos llama la atención por los disparos de dopamina que nos da. Ahorita les voy a decir cómo liberar dopamina de manera sana para bajar el cortisol, pero la pantalla nos ofrece esos disparos de dopamina con gratificación inmediata. <risa> Entonces, en la vida hay que aprender a esperar. Consejo. Primero que todo, que el que lleva la religión, la Torah, te, te enseña mucho a esperar. No es lo que quiero cuando lo quiero. Quiero, me paro, tengo hambre, espérate, hay que rezar. Rezo, ya quiero, no, veraja. el Kashrut. Quiero algo, tengo que controlar lo que digo, no vaya yo a lastimar a alguien. Comí carne, espero para comer leche y eso se lo enseñamos a los niños desde pequeños y eso qué nos enseña yo he dicho en mis otras clases que si yo podría definir el judaísmo en una palabra esa palabra es autocontrol el judaísmo nos enseña a controlarnos no digo lo que quiero no veo lo que quiero existe un concepto de Shemirata enain cuidar los ojos cuidar la boca no hago lo que quiero no como lo que quiero pero ¿por qué? ¿quieren que sufran? no quieren que seas más feliz y para que tú seas más feliz tienes que aprender a esperar ahora para el celular un consejo quieres el celular sientes que tienes que tomarlo dite a ti mismo lo tomo en 10 minutos ahorita voy a tomarme voy a tomarme un café ahorita estoy con mi familia estoy comiendo con mi familia ellos merecen y yo merezco esta esta comida con tiempo de calidad y yo les aconsejo, no nada más tiempo para tomarlo, yo lo hago y a mí me funciona muchísimo, les doy este consejo. Todos contestamos WhatsApp y a mí me encanta el WhatsApp porque las llamadas me toman mucho tiempo. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Obviamente, hay veces hay que hablar, no estoy diciendo que no hay que hablar con los amigos, hay veces hay que alegrar, pero los WhatsApp para alguien como yo, que soy un servidor público, que tengo una keila, que tengo el zehut de servir al cal, hay veces contesto a la hot, preguntas. Entonces me siento a contestar WhatsApps y saben lo que hago. Y a mí me ha funcionado. Esto no lo leí en ningún lugar. El que le sirve este consejo, que lo haga. Pongo un temporizador de 15 minutos. Primero, cuando hay momentos que no puedo contestar WhatsApp. Porque no puedes hacer muchas cosas a la vez y hacerlas todas bien. Bueno, las mujeres, la verdad, sí. Me pueden... Gracias. Eh, pero los hombres somos de una manera que nos concentramos en una cosa. Al menos así soy yo. Entonces, para estar al 100% concentrado, por ejemplo, ahorita yo estoy hablando con ustedes. Si yo no dejaría mi celular en modo avión, nada más la vibración me desconcentra. Y así me pasa, por ejemplo, en la tefila o en una clase de torá o en una cita. Lo tengo que dejar de lado o ponerlo en modo avión. Entonces, para contestar Whatsapps, yo, a mí me funciona sentarme 15 minutos con un temporizador y cuando suene, lo dejo, sigo haciendo mis cosas o estudiando ¿eh? y luego vuelvo a contestar. Hay veces hasta caminar es bueno. Ahora, como les dije, regreso al cerebro. La corteza prefrontal madura al final del cerebro. Entonces, ¿cómo se activa esta corteza prefrontal? Ya les dije, número uno, esperar. ¿Qué llama la atención de la mente? Tres cosas. La luz, el sonido y el movimiento. Todos hemos visto a un bebé, ¿verdad? Que está eh, eh, sentadito en su silla o en su cuna. De repente ve una luz y ¿qué pasa? Voltea. Hay un sonido, voltea para buscarlo. Ve un movimiento, pasa el papá, pasa la mamá, lo sigue con la vista. Nosotros queremos de nuestros niños que se desarrolle por separado. O sea, que le ponga atención a la luz sola, al movimiento solo, y al sonido solo, para que el día de mañana pueda poner atención en una clase, pueda tener paciencia en el consultorio del doctor. Pero cuando nosotros le ponemos a los niños pantalla desde que son muy pequeños, ¿qué hay en la pantalla? Las tres cosas a la vez. Hay luz, sonido y movimiento. Y por eso cuando crecen, si crecen con pantalla desde muy pequeños, se les dificulta Ponerle atención a la maestra en la clase, leer un libro, se les dificulta saber esperar. Por lo tanto, no es conveniente desde pequeños ponerles a los niños, desde bebés. Claro que hay veces les puede poner un poquito de música, de repente un videíto, incluso hay videos didácticos. Hay de Torah, hay más, de Jajamim, sí, está bien, pero es conveniente contarle un cuento en un libro impreso que el niño aprenda a leer, que aprenda a pintar, para que su corteza prefrontal se desarrolle. Nosotros tenemos en la mente muchas funciones, pero hay funciones que si no las usamos se atrofian. Se llama use it or lose it, o sea, o las usas o las pierdes. Por ejemplo, la capacidad de orientación de los seres humanos hoy en día es menor que hace 30 años, porque para manejar todos, y me incluyo, usamos Weights o usamos Google Maps. La capacidad de investigación es menor porque hay Wikipedia. Y mientras más usas herramientas externas, menos desarrollas tus herramientas internas. Todo esto que les estoy diciendo genera algo que a lo mejor ya han escuchado, algo que se llama TDAH, el Trastorno de Déficit de, Aten de Atención e Hiperactividad. Y leí un dato que para mí fue alarmante, que en los países del primer mundo se diagnostican más del 10% de los niños con déficit de atención e hiperactividad. Ahora, ¿toda la culpa la tiene el celular y la pantalla? No, no toda la culpa es de la tecnología. Hay otros factores, pero si disminuimos o si gestionamos correctamente para nuestros hijos el uso del celular, y primero para nosotros mismos, porque yo no le puedo prohibir y yo estar todo el día en pantalla... Si nosotros les damos a los niños el tiempo que quieran, que estén frente a la pantalla o con el celular, entonces vamos a tener adultos que no controlan impulsos. Y en general no controlarse no es tan bueno. Ahora, imagínense lo que les voy a decir ahorita. Si nosotros como adultos, yo, promedio de edad, ¿ok? Ustedes más o menos tienen 20, ¿no? Más o menos así veo en pantalla. Pero yo estoy grande. Yo no crecí desde chiquito con el celular Y nosotros como adultos Que no crecimos con el celular Un día que salimos de casa Sin celular, ¿cómo nos ponemos? Empiezas a sudar frío te, te, te empiezas a poner nervioso Y eso que nosotros no crecimos con él Los niños que crecieron con él Con más razón que van a ser dependientes de él Entonces, ¿qué hago? ¿Tiro el celular a la basura? No, obviamente no Porque sirve para muchas cosas Repito, el consejo es ser yo el que domina el celular y no el celular el que domina a mí. Yo voy a poner tiempos para verlo y voy a poner tiempos para dejarlo. Ahora, ¿en qué ocasiones usamos el celular? Hay tres ocasiones. La primera es el uso bueno, lo que Baruj Hashem todos hacemos, ahorita estás oyendo una clase, checas cosas de tu trabajo... A lo mejor reservaste ahorita tus vacaciones Seguramente por aplicaciones Y eso está bien, no está mal Se facilitaron muchas cosas Y si Hashem nos puso en un mundo de tecnología ¿Por qué no usarla? Pero hay otros dos usos malos ¿Cuáles son? Uso malo número uno cuando uno está aburrido Toma el celular Uso malo número dos cuando uno está estresado Estos dos usos Cuando uno está aburrido, cuando uno está estresado Son los que hay que disminuir Y el celular y las pantallas no dejan a los niños aburrirse. ¿Y cuál es el problema? Que no se aburran. El aburrimiento es la cuna del descubrimiento. Porque una persona descubre cosas, no cuando está, eh, eh, cuando está uno totalmente con cosas y con redes. Y con... No, cuando estás hiperestimulado, tu mente no vuela. Cuando tú estás tranquilo y estás pensando, se te ocurren ideas geniales. ¿Por qué se te ocurren buenas ideas en la regadera? ¿Se te ocurren buenas ideas cuando estás acostado? Porque tu mente la dejas volar y es importante que la persona, por decirlo así, se aburra. Se aburra un poquito para que piense. Por eso entre, en la Torah, y ahora paso a la parte del judaísmo, hay un concepto de itvodedud. Estar a solas contigo, estar a solas con Hashem. A ver qué pensamientos tengo. ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Qué quiero de mi vida? Pero no nos damos ese tiempo. Y si uno no maneja bien, esta parte se estresa mucho porque vive otra vez, como comencé la clase, con muchísimo, con ese, eso que le llamamos el, la intoxicación de cortisol. Y está uno con mucho estrés. Entonces, si sí, uno cada vez que se enoja, toma el celular. Se enoja con su hijo, toma el celular. Qué? Se enoja con su esposa, toma el celular. En lugar de arreglar las cosas, se enoja con su jefe en el trabajo, agarra el celular. Entonces esta persona no sabe gestionar la ansiedad. Y si una persona no sabe gestionar la ansiedad, luego tiene problemas de tolerancia a la frustración. Y el que no sabe tolerar la frustración, hoy en día no se la va a pasar nada bien. Escuché de esta autora que les mencioné, Marían Rojas, que darle un celular a un niño pequeño que todavía no es adulto y no necesita todo es como ponerle un servivar así literal en su cuarto y decirle cada vez que te sientas mal tómate un traguito para que te tranquilices obviamente hoy en día los niños a veces los necesitamos para localizarlos para el cumpleañitos llévate este celular cuando ya tienen una edad pero para qué un smartphone que tienen 20.000 funciones y nada más lo va a hiperestimular y no va a estar consigo mismo y a lo mejor hasta se va a dictar y se va a aislar de sus amigos porque está en sus redes sociales. Y si a veces hay que darle, hay que bloquear ciertas funciones. ¿Y qué creen? Nosotros como adultos es bueno bloquearnos ciertas funciones. Como les conté a mí personalmente que lo usaba para mandar una laja la aplicación X, que quitarla me sirvió mucho. Estamos en la era de exceso de información y falta de formación. Eso es. Mucha información, pero necesitamos más formación y ante el estímulo, el cerebro no te permite frenar y uno tiene que frenar para pensar. Entonces, un consejo buenísimo es quitar las notificaciones. Antes les puse el chiste del grupo, no pasa nada, no estoy satanizando esos grupos de amigos o de familia donde mandan un chiste, hasta está padre, nos reímos, está bien, pero consejo, quita las notificaciones. Quita esas notificaciones, que no te esté vibrando a cada rato, porque si te vibra vas a ir corriendo a ver qué. Que no haya notificaciones y cuando tú tengas un tiempito que es válido, te tomas un café, te sientas en tu sillón, no estoy satanizando por completo, a ver el grupo familiar, ves la foto, comentas algo, está bien. Pero esas notificaciones es como que el celular nos dice ven, ven a ver qué hay y es muy difícil no acudir a ver. Y hay aplicaciones que le quitan mucho tiempo a la persona. Y esto que yo que quité la aplicación, me acordé de algo que se llama la regla de los 20 segundos. Porque tu mente siempre va a ir al camino más fácil. Si a la mente le toma 20 segundos hacer eso, entonces va a preferir no hacerlo. Entonces, yo pensé, es que es otra vez bajar la aplicación, ponerla al usuario, poner la contraseña y dices, ya, mejor para qué. Esas aplicaciones que te hacen perder tiempo, las puedes borrar. Un consejo bueno. Y cuando realmente sientes que las necesitas, las bajas. Y en, en la vida en general, ya deja la tecnología, en general un buen consejo es posponer la recompensa inmediata y eso le da a uno satisfacción y ¿saben cómo se llama eso? Vencer el Yetzer El Yetzer te dice, esto te da satisfacción inmediata y el Yetzer no, perdón, no satisfacción. El Yetzer te da placer inmediato y el Yetzer te da satisfacción a largo plazo. Y esta frase para mí es una de las más hermosas y más importantes de la vida. Escuchen la frase. Es difícil vencer al Yetzer pero es de las mejores satisfacciones que una persona puede tener. En la vida no te vayas por los placeres, vete por las satisfacciones. Dif Aprende a diferenciar. Hablando de la tecnología, ¿qué te da esto? Placer. No te da satisfacción. O sea, el mal uso de la tecnología, el perder tiempo ¿Cómo? en redes sociales y eso, te da placer. El buen uso de la tecnología te puede dar satisfacción, porque por medio de esto puedes estudiarte, ahora como lo estás haciendo ahorita. Puedes darte de acá, puedes mandar un mensaje, puedes mandar una foto, que alegras a alguien, obviamente. Todos entienden a qué me refiero. Ok, vamos a continuar. Respecto al uso del celular. Eh, aquí me están poniendo eh, que hay un audiolibro el club de los de las 5 de la mañana una vez lo escuché como audiolibro, buenísimo es para dominar y tomar el control de tu tiempo y de tu teléfono gracias Shulamit por tu comentario aquí me están comentando que se puede programar el tiempo en redes sociales saben que hay también hoy en día que me ayuda mucho que tu teléfono te dice tiempo promedio eh, eh, al día entonces tú te retas a ti mismo de bajarlo. Ahora, hay, hay aplicaciones buenísimas, ¿eh? Hay sidur, hay teilim, aunque yo siempre prefiero, si te, si no estoy en una fiesta y tengo que decir arbita y a un ladito, pues prefiero decir el sidur de un sidur normal, con papel, con, me concentro más y creo que a todos nos pasa. Ok. Entonces, estudiamos la, lo importante que es para tecnología y para la vida en general, posponer recompensas y esto le da a la persona fuerza y se necesita mucha voluntad y que creen una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente eso quiero que sepan una persona con voluntad logra endabar o omé bifnea razón dice los Jami razón es voluntad ahorita es de noche estamos oyendo la clase está increíble en un rato nos vamos a dormir los expertos recomiendan no usar el celular antes de dormir, no usar la pantalla antes de dormir, porque la mente sigue procesando esas imágenes y no descansa uno tanto es recomendable 90 minutos antes de dormir obvio, ¿eh? no estoy diciendo de que no puedes mandar un mensaje a alguien o hacer una llamada no, hay que usar el criterio y tampoco son 90 exactos, pero yo leí 90 minutos antes de dormir sino media hora antes de dormir y también para mandar a dormir a los niños no les recomiendo apagar la pantalla y mándalo a dormir. No, la pantalla se apaga media hora antes y se puede más mejor. Se le, Que lea un cuento en la cama, eso lo hace que la mente se relaje y eso es la manera de liberar dopamina de manera sana. Ahora, ¿qué otro problema tiene el celular? La postura. La postura puede generar algunos daños y algunos dolores en la espalda, en el cuello. Vean este video, es de un minuto, pero está súper interesante. A mí me encantó. Vean esto. Aquí Vivimos
2: en una época donde la tecnología nos hace la vida mucho más fácil, conectada, emocionante y divertida. Pero al mismo tiempo nos las puede hacer mucho más tensa, cansada y estresante. ¿Sabías que tu cabeza en posición neutra pesa 5 kilos? A medida que vas inclinando tu cabeza para ver tu celular, va aumentando su peso. Puede llegar a pesar 25 kilos. 25 kilos. Esto equivale a llevar sobre las cervicales la maleta que documentas en el aeropuerto más 2 kilos de sobrepeso. Te dejo dos movimientos para que empieces a hacer conciencia. Uno, puedes levantar tu brazo. Dos, Puedes flexionarte desde las dorsales y no solo desde las cervicales. Seguro conoces a alguien que le puede ayudar este video. Compártelo.
0: O sea, hay cosas increíbles... Que hay veces no sabemos y, y, y nos puede ayudar mucho a evitar esos daños de la tecnología. A ver, un segundo, no estoy. Ya, perdón. Entonces, vamos a sintetizar lo que hablamos hasta acá y a compartir más consejos. El cerebro, ya dijimos, la importancia del pensamiento positivo porque tu cerebro, tu mente no distingue entre real e imaginario y para que no sufras innecesariamente. Por lo tanto, demos reconocimiento y amor. Eso sería lo bueno que podemos aprender de la adicción a estas redes sociales. Que si la gente busca aprobación en las redes sociales, si la gente busca que los vean, que hablen con ellos, que confíen en ellos, pues ahí tienes esa gente a tu alrededor que buscan lo mismo dáselos de manera sana eso número uno los elogios los cumplidos eso es lo que podemos aprender de la adicción a las redes número dos vean esto qué interesante está cuando estás con tu familia se está compartiendo cuando estás con familia deja tu celular y realmente disfrútalos y que te disfruten Vean esta frase que dice, cuando estás con tus seres queridos, disfrútalos, apaga tu celular o guárdalo. Ellos se irán algún día y cambiarás cualquier celular por un minuto más con ellos. Que el celular no te robe la vida. Y lela Azaken dijo una frase en la Gemara. Y Lel decía, y manican a si yo estoy aquí, todo está acá Entonces los jajamín preguntan Parece una frase de soberbia, de presunción Y Lel era de los más humildes ¿Cómo que si yo estoy aquí, todo está aquí? Jajamín me explican Si yo estoy aquí, todo mi yo está acá Si yo estoy hablando contigo Tengo que te, ponerte toda la atención No puedo yo estar hablando contigo Mirándote y mirar mi celular Porque así tú sientes que no eres Lo suficientemente importante A todos nos importa más el tiempo en calidad que en cantidad y miren también esta otra frase tu teléfono celular ya ha reemplazado a tu reloj, a tu cámara a tu calendario, a tu despertador y a otras cosas no dejes que reemplace a tu familia eso sí que el celular no lo reemplace porque familia tienes una tus hijos tienen un solo papá tienen una sola mamá y ellos quieren que les des ese tiempo de calidad. Eso es cuando uno está con la familia. Y les aclaro que antes de decirles a nuestros hijos que dejen el celular, que dejen la pantalla, los que tenemos que poner el ejemplo somos nosotros. Y Baruch Hashem, gracias a Dios, la Torah es tan sabia como Yehudim. Tenemos algo que nadie lo tiene hoy en día. En pleno 2023, ya mero 2024, apagar el celular 24, 25 horas. Cada Shabbat, nadie lo tiene. Y cuando cae Yom Tov con Shabbat, Baruch Hashem, tenemos Shabbat y Yom Tov. ¿Qué? No tenemos que hacerlo. Te toca, te lo mereces. Corres toda la semana. Mereces estar un día sin ese bombardeo de información. Pero no siempre Shabbat y Yom Toh es suficiente. Aunque ayuda mucho a la unión familiar, ayuda mucho a la paz mental. Y yo les digo, si alguien no... Nece, como consejo, ¿eh? no tienen que hacerlo, Si no te urge acabando Shabbat hacer esa llamada, a ver a esa persona cómo está, te puedes esperar tantito, aunque ya acabó Shabbat. Si te esperas media horita más, 40 minutos. Hay veces entiendo que le tienes que hablar a tu mamá, a ver cómo le fue, a esa persona que necesita algo. Ahí hasta es una mitzvah, Pero yo trato cuando no me urge... Acabo Shabbat, esperar otra media ahorita más, me regalo un poquito de paz y de tranquilidad. Dijimos en las comidas, dijimos en el consejo poner un cronómetro de 15 minutos para contestar WhatsApps, El consejo de posponer el tiempo de agarrar el celular. Quiero pedir comida, me voy a esperar tantito. Quiero comprarme esto, me voy a esperar, ahí va a estar la aplicación, no se va a ir. Y una cosa muy importante, concéntrate en una sola cosa estás en una junta la junta y y manicán acolcan. no estés en la junta y en el celular no estés jugando con tu hijo y en tu celular y obviamente durante la tefila hay mucha gente que están rezando están en el Betacneset y están en el celular así la concentración no es completa ni para el, la tefila ni para la persona que le está contestando cada cosa en su lugar. Rabades, el Rosh Hashivah Rabindadis dijo, ¿qué es el éxito en la vida? Hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. La hora de la tefila que sea tefila La hora de comida, que sea comida. La hora del ejercicio, ejercicio. Pero nosotros manejamos un desorden tremendo en esta era de la tecnología. Porque tenemos la tecnología en nuestra mano. Entonces, ya no tenemos ni tiempo. Entonces, hay veces... Ahorita que ya hay función en el WhatsApp de, de oír los mensajes, cuando te mandan un audio, ¿cómo lo oyes? En por dos, ¿verdad? Entonces a mí me pasa como por la prisa. Lo voy a ir en por dos, no lo entendí, ahora lo tengo que repetir otra vez en velocidad normal y ahora ya perdí doble tiempo. De hecho, yo cuando mando mensajes de audio a alguien... Los mando lento, por si me ponen por dos, que les salga. Le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Porque seguro me van a poner en por dos, <risa> para que me oigan en velocidad normal. Porque luego no entienden lo que les quiero decir. Estamos muy apurados. Tomarnos el tiempo para el celular de manera correcta. Y ya les dije, en momentos de tefilá, en momentos de estudio de Torah... Modo avión, ¿qué es modo avión? Qué bueno que los celulares, manda tos a volar <ríe> Y ahorita concéntrate Si estás estudiando, estudiando Si estás rezando, rezando Y luego sí, ponte un tiempo Y obviamente usarlo para bien Esas llamadas que alegran Esos mensajes que alegren Cuentan que en una ocasión fue un anciano A una tienda de celulares Y le dijo al señor, ¿me puede checar mi teléfono? No sirve Le dijo, a ver, ¿qué? A ver, chéquemelo no, pues sí, el, celular, el teléfono sirve bien, el WhatsApp sirve bien, todo. Dijo, ¿seguro sirve bien? Dijo, sí, está perfecto. Dijo, entonces, ¿por qué no me entran las llamadas de mis hijos y de mis nietos? Si todo está bien. Qué dolor, ¿verdad? Hay gente que están esperando que le demos ese mensaje, esa llamada. Y como les dije, para los niños, tratar de poco, gradualmente, mientras lo vayan, necesito. Mamá, ¿me lo prestas? Sí, ¿para qué? Para esto puedes ver un videito, puedes cada quien ahí que, que se aconseje, cada quien con su jajam hay todo tipo de corrientes educacionales y de ashkafá no me meto en eso, pero lo que tú le quieras dar a tu hijo de a poco y no todo de golpe y no todo desbloqueado y no todo acceso a todo y aún si van a leer enséñales a leer en papel en libro ¿cómo se baja ese cortisol, ese estrés? hay varias cosas Ustedes saben que un abrazo de 8 segundos está comprobado, relaja a la persona, 8 segundos, no tenemos ni tiempo de eso, lo abrazas, ah, pa, ya me quiero, le digo, espérate, faltan 4, <risa> espérate, no hay que ahogar al otro, pero un abrazo de 8 segundos tranquiliza, saben que baja el, el cortisol y libera dopamina de manera sana, escuchar con atención al otro, es transmitirle al otro, dedico este tiempo para hacerte feliz. Y así como les dije antes que la dopamina es la hormona de las adicciones, es una hormona maravillosa. Es la hormona de las personas, vitamina. Así dice esta, esta psicóloga: hay personas, vitamina, que, que dan energía a los demás. Un jajam estaba preguntándole a sus alumnos: ¿cuáles son las tres pruebas más grandes de nuestra generación? Entonces estaban platicando. La primera dijeron: la tecnología que no nos robe la vida, que nosotros seamos dueños de la tecnología y no ella dueña de nosotros. Número dos, la obsesión por el materialismo. Hay mucho, Como hay materialismo, Baruch Hashem vivimos en una era de abundancia, que todos, tenga, te, que todos tengamos abundancia, parnasá, ajá, ja, pero es mucha obsesión. No obsesionarse tanto porque luego siente uno un vacío. El sentido de la vida no es el materialismo, el materialismo es algo que nos sirve que lo podemos utilizar para llegar a nuestra finalidad en la vida, a, ser, a superarnos, pero no que sea eso la finalidad. Y número tres, cuidar los ojos. ¿Cuidar los ojos de qué? Sabemos de cosas inmorales, como dice la Torah. No debe la persona ver cosas inmorales que hoy en día están a un clic y eso le quitan la felicidad de la persona, le quitan el shalom bait. Pero también cuidar los ojos de no estar viendo lo de los demás. Mira dónde viajó, mira lo que se compró, mira lo que él tiene. Tú, Baruch Hashem, disfruta de lo tuyo. No veas lo del otro. Y si ves algo bueno del otro, deseale el bien y piensa que Dios lo bendiga y que tenga verajá. Eso se llama Aintuva. Cuenta la Torah que Abraham vino cuando Hashem le dio la prueba de, trak, de sacrificar a su hijo y al hijo ya no lo sacrifiques. ¿Qué vio Abraham? Ve la ve vio un carnero que estaba enredado ahí en un arbusto, sus cuernos. Explican Jajamín. Abraham vino vio la próxima Akedat Itzhak. Akedat Itzhak fue la prueba más grande en aquel entonces. La próxima Akedat Itzhak es esto: es cuidarnos que la tecnología no sea dueña de nosotros, cuidarnos del materialismo, cuidar nuestros ojos. Estamos basebaja, atrapados. Tenemos la cabeza, este carnero tenía la cabeza atrapada en el árbol, tenemos la cabeza en todas partes a la vez, pero la Torah dice becarnav becarnav es cuernos, pero también saben que es Keren Karan, como Moshe, Karan Orpene Moshe, brillo, dicen los Hajamín, una persona que vence al Yetzer y vence, y él domina la tecnología, no la tecnología él. Él cuida sus ojos, él domina el materialismo. Tengo comida, sí, pero no todo lo que tengo me hace bien. Está rico, sí, pero no todo lo rico es bueno. ¿Qué aporta a mi cuerpo? Entonces, Karnav se le ilumina la cara. Esta es la próxima que que vio Abraham, vino, la estamos viviendo hoy. Y la persona que logra vencer a su Yetzerara tiene una luz en la cara. ¿Por qué vemos jajamim o hombres o tzadkaniot, rabaniot, que tienen luz en su cara? se les ve los ves wow increíble se ven impresionante qué tienen ellos vencieron sus sensaciones no es que no tienen jetzerara los grandes jahamim claro que tienen jetzerara pero ellos vencen su jetzerara tenemos que saber que los consejos que estudiamos hoy a veces cuesta trabajo aplicarlos pero vaya que vale la pena en una ocasión había un niño que le pidió a su papá oye papá quiero que me compres algo no sé, quería comprar una consola de juegos ¿ok?, no sé, hoy hay Xbox, eh, Playstation. Que también hay que medir el tiempo. Puedo, puede uno distraer, pero con medir. Entonces el papá lo quería educar. Dijo, mira hijo, eso es muy caro. Yo no te la voy a pagar todo Yo quiero que tú trabajes para que valores. Ahorita son vacaciones. Trabaja, gánate 500 pesos y lo demás te lo pago yo. El hijo dijo, ¿qué va a trabajar? No quiere trabajar, es flojo. Fue con su mamá. Dijo, mamá, me das 500 pesos. ¿Qué, para qué? Para algo. La mamá se los dio. Va con el papá y dice, papá, Toma, aquí están los 500 pesos. Le dice, ¿trabajaste? Sí, papá. Le mintió. Le dijo el papá, tra... no trabajaste, esto es basura. Agarra, rompe los 500 pesos en cachito. Y el hijo le dolió el alma. No, papá, ¿cómo rompes? No trabajaste nada. Mentira. Al otro día el hijo dijo, ¿cómo supo? Va con su mamá le dice, oye mamá, ¿le dijiste algo a papá de los 500? No, no le dije nada. A ver, mamá, dame 500 pesos. La mamá se los da. Va con el papá, llega en la noche... «Papá, ¿qué crees? Tra aquí está». «Trabajaste, sí». «No trabajaste, mentira». Los rompe, los hace pedazos. El hijo le duele. «¿Cómo sabe mi papá?» Dijo, «¿sabes qué? Le voy a pedir a mi abuelita. A lo mejor papá tiene cámaras en la cama. Va con su abuela. «Oye, abuela, ¿me das 500?» eh? Papá seguro no le va a hablar a abuelita. Y menos si es abuelita materna. <ríe> a su suegra no le habla ni por nada. Le dijo, «¿me das?» Claro, la abuelita le encanta chiquear al nieto. Al otro día llega papá. Llega el papá del trabajo. Papá, ¿qué crees? Aquí están los que... ¿Trabajaste? ¡Claro, papá! No es cierto, se los había dado. No es cierto, le dice el papá. ¡Los rompe! El hijo dice, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Ya llevan mil pesos hechos cuadritos. Yo no sé, a lo mejor mi papá tiene codes, Tiene intuición. Yo no sé, es que mañana voy a trabajar. Se para en la mañana el hijo. Va al súper, empieza a cargar bolsas. La gente le da propinas, luego eh, ve al señor lavando coche y dice, ¿le ayudo? ¿Me puede dar 20 pesos? Sí, le ayuda a lavar el coche, aspira el coche, re, eh, ayuda a alguien en la calle, va al súper, no sé, X, empieza a trabajar todo el día, se mató trabajando al final, juntó moneditas, puras moneditas, va al banco, 500 pesos, hasta le sobraron otras moneditas, llega con el papá en la noche, papá, ¿qué crees? Trabajé 500 pesos, dice, ¿trabajaste? No es cierto, el papá los va a romper y el hijo le dice, no, no, papá, alto, alto. Me los gané con, en, con el sudor de mi frente. Le dice el papá, ahora sí trabajaste. Ahora sí porque lo valoraste. ¿Cómo se daba cuenta el papá? Cuando el hijo a el toma. Igual con Hashem. Hiciste una mitzvah, está bien. Está difícil. Está difícil cuidar los ojos, está difícil no perder tiempo en el celular, está difícil platicar con la familia, verlos a los ojos, elogiar, rezar concentrado, sin desconcentrarnos en otra. Está difícil. Pero Hashem ve eso y te dice, trabajaste y para mí eres muy grande porque tu valor depende de tu esfuerzo. Adán le amal yulad, la persona vino a este mundo para esforzarse. Es una mitzvah, es una mitzvah pasar tiempo con la familia, sí. Es una mitzvah alegrar al otro. No nada más ponerte filín kosher, también es mitzvah platicar con tu hijo y verlo a los ojos y elogiarlo y darle una palmadita en la espalda. Es una mitzvah tener shalom bait con tu esposa y escucharla atentamente cuando ella te quiere hablar. Sí, es una mitzvah. Dice el midrash, vean lo que es el amor a la familia y esto nos va a ayudar cuando nos veamos tentados de agarrar el celular en una comida familiar. Ama Rabbi dice el Midrash. Reubén, él salvó a Yosef. Dijo: Si hubiera sabido Reubén, el hermano de Yosef, que Hashem lo hubiera escrito en la Torah, Yathileum y Adán lo hubiera llevado a Yosef a Tzadik en los hombros, cargando así, eh, así feliz con su papá. Reubén no sabía que Dios iba a valorar eso. Dice: Si hubiera sabido a Aarón a Cohen. Que iba, la Torah iba a escribir: Berrajave Samach Belibó, Aarón va a recibir a Moshe Rabenu feliz. Ayayotse tupimu Bimholot, hubiera salido a recibir a Moshe Rabenu con canciones, con bailes, con orquesta. Dicen Jajamín: cada yehudi lo que hace se escribe arriba, todo se escribe entonces uno dice, oye, pero mis acciones no van a estar escritas en la Torah. Dios tiene una Torah que se llama Tus mitzvot, Colma, aceja, bezefer, Todo está registrado. Todo se escribe. No nada más te escriben, fue papá. Qué tan buen papá eres. Qué tan buen esposo. Qué tan buen amigo. Dios no dice, ah, muy bien, palomita, pasó Shabbat. No. Le puso atención a su familia, se desconectó de la tecnología, miró a los ojos a sus hijos, cantó con ellos y usó la tecnología para bien cuando la puede usar para bien. Mandó ese, ese mensaje para alegrar a esa persona. Eso te da buena vida y te da olama, va, porque tú no eres lo que haces, eres lo que superas cuando superas un obstáculo eres más grande no es fácil usar la tecnología para bien pero es muy satisfactorio y nos da calidad de vida y ahí cuando tú lo hagas ahí tú le puedes decir a tus hijos deja el celular y eso obviamente de manera bonita porque tú lo haces pero de nada sirven los sermones que tú des si tú no lo haces y vas a vivir más tranquilo menos estresado y vas a liberar toda esa hormona del placer esa dopamina de manera sana termino con esto porque ya es la hora este Shabbat estamos terminando el Jumash Bereshit. ¿Con qué perashá lo terminamos? Baji, ¿qué es baji? Vida. ¿Por qué se llama vida? Si habla de la muerte de Jacob. También hay otra perashá que se llama vida. Sara. ¿De qué habla? De la muerte de Sara. ¿Por qué se llama vida? Dicen jajamín, esta vida es pasajera. La verdadera verdad, vida es allá. Cuando vives bien tu vida acá. Claro, hay que vivirla bien, hay que vivir contentos, hay que estar con la familia. Cada vez que superas un obstáculo, se te abre una puerta enorme en el Olama. Por eso en este Jumash está insinuada toda la vida de la persona. La primera perashá es Bereshit. Bereshit es en el principio. La segunda es Noah, que es Noah. Noah es descansar. ¿Qué, qué, ¿Qué hace uno cuando nace el bebé? Tengo un nietito chiquito, todo el día dormido. Después, Vayera, que es Vayera. No, perdón, Bereshit Noah, Lej Leja, es caminar. Después empieza la época, empieza a caminar, apenas camina, se empieza a, des, a transportar. Luego, Vallera, Vallera viene en el hirot, empieza a ver el mundo. Luego, Hayezara, ¿qué es Hayezara? Se casa uno con sara con su pareja, ¿verdad? Luego de Hayezara, ¿qué sigue? Toledot, los hijos. Después de Toledot, ¿qué sigue? Valletze, Valletze, salir, sale uno a buscar la Parnasa. Después de Bayetze, que sigue, Bayishlach, los manda uno a sus hijos, se casan los hijos. Después, Bayeshev, se queda uno, se asienta uno en la vida, llega a la edad cerca de la vejez. Miketz, se acerca el fin, se acerca la vejez. Después, Bayigash, se acerca uno delante de Akadosh Baruj y Vaiji. Bayji es la Olama Ba. Se acerca uno a Lulama para cada quien está en una Perasha Ahorita nosotros, cada quien, uno está en Hayezara, otros están en Toledo. Había uno un poco pasado de peso. Le preguntaban, ¿tú en qué perasha estás de la vida? Dijo, yo en Perasha para <ríe> la de la vaca. Ya estoy. Necesito <ríe> bajar unos kilos. Pero en qué perasha estamos en la vida. No importa en cuál. El chiste es que lleguemos. Vaiji. Este Shabbat es vaiji, la vida eterna. ¿Y cómo es Shabbat? Que es un día precioso, un día de alegría sin tecnología. No que sea mala la tecnología. No, es buena pero yo la domino a ella y ella no me domina a mí. Así yo vivo más tranquilo, así yo controlo lo que veo, controlo lo que pienso. La finalidad de todo el judaísmo es eso, ese autocontrol. Ojalá, queridos amigos, queridos hermanos, que tengamos buena vida en este mundo y una maravillosa e increíble vida en el Olam Ba. Que tengamos todos verajá, atzlajá, éxito, alegría. Hoy estudiamos cómo funciona la mente con la tecnología, pero también les compart les compartí consejos maravillosos, que esos consejos no son necesariamente para ustedes, son para mí. Yo también vivo en un, en un mundo de tecnología, un mundo de muchísima información, y trato yo de aplicarlos, y me doy cuenta que cuando los aplico me hace bien. Estos consejos no es que yo se los haga, no, yo mismo los tengo que hacer. Dicen que Rabi Israel Salanter decía, cuando doy una plática a mil personas, a mil, que estas pláticas me parece, Melías, que llegan a miles, porque las oyen miles literal, dice Rabi el Salante, con que uno le entre un, el mensaje suficiente, y suficiente con que ese uno sea yo mismo, entonces yo no se los digo para ustedes, yo me lo digo a mí mismo, y ojalá yo lo lleve a la práctica todo esto, y también si alguien le sirve, Bezrat que lo lleve a la práctica, obviamente si hay alguna duda, alguna pregunta de este tema tan apasionante de la tecnología, Puedo responder. Y bueno, Jajam Elías, agradecerte nuevamente por la oportunidad de estar aquí con todos y todas
3: ustedes. Un honor, Jajam Sali. Nosotros le agradecemos a usted, como dice y me escriben aquí. Cada día el Jajam Sali se vuelve un gran conferencista de Torah, historia, cultura, autocrecimiento y psicología. Es muy grande entre los grandes, dice acá. Dice, muy buenos, saludos de Argentina. Dice, eh... Que si puedes repetir las frases de avanzar con voluntad.
0: Eh, ¿Qué frases? Yo no me acuerdo cuál. Yo dije que una persona con voluntad llega más lejos que una persona con inteligencia. Esa es la primera frase. Y dijimos otra: no eres,
3: bueno.
0: Que no eres lo que, que logras, eres o sea, lo que superas. Voy sí, a leer
3: perdón. las frases que sacó nuestra Social de esta clase tan bonita y dice así. El 90% de las cosas catastróficas que nos imaginamos no suceden. La segunda, tú decides cuándo y cuándo utilizas tu celular. No dejes que las redes te dominen. La tercera, posponer la gratificación inmediata desarrolla la corteza prefrontal. Las bisbos de la Torá no. nos enseñan a esperar. Estamos en la era de la información, pero de la falta de formación. Y por último... Tu teléfono ha reemplazado en la calculadora, la linterna y hasta el banco, pero que no reemplace nunca a tu familia. Jajam Salisaed, preciosas frases de nuestra socia, la Tzateket. Y eh, dice acá, Jajam querido, gracias por esta clase, por este aprendizaje, me encanta escucharlo. Dice Jajam, entonces está mal escuchar sus clases en por dos.
0: <risa> Miren, yo oigo muchas clases de muchos Jajamín. Yo oigo muchas clases de mis jajamín de Israel. La, yo Mi consejo personal es, yo así lo hago. La primera vez que oigo la clase no la oigo en por dos. La oigo en normal. Pero a mí me gusta repasar las clases. La segunda vez, a lo mejor la tercera, en por dos lo siento rápido. En 1.5... Yo la oigo, pero ya la segunda o la tercera vez. Ahora cada quien, yo soy de lento aprendizaje, pero hay gente muy inteligente que las capta en por dos a la primera. Como cada quien se sienta. Si uno siente que puede captar toda la idea, sí las puedo oír en por dos. Pero hay veces por querer oír mucho y por querer, a mí me pasa. Oigo el mensaje en por dos y luego lo tengo que volver a oír en normal porque no capté todo lo que esa persona me quiso decir. Cada quien como Tod se siente.
3: Todas sus clases son lento. Cada día aprendemos una cosa nueva, cada día toma un tema nuevo. De, de un tema moderno de actualidad que nos hacen cambiar en muchas cosas como dice acá, Ham Sally de los mejores conferencistas y no hay duda Hans, ya veré en una semana que esta clase no miles, sí miles pero dos miles o tres miles de personas van a haber escuchado esta clase de consejos maravillosos, de mucho aprendizaje y de mucha necesidad porque el celular ha venido a reemplazar muchas cosas como usted dice, gracias al celular tenemos zoom nos podemos unir 14 familias perdón, catorce eh, países de Latinoamérica pero hay que saber usarlo para bien eh, le agradecemos mucho Hamsa, mm. por esta clase por esta enseñanza maravillosa familia Gamsun nos esperamos el próximo domingo doble cartelera de siete y cuarto a ocho y de ocho a nueve Shabbat Shalom para todos shalom. Hamsa, gracias por su tiempo y por su clase que es de mucha necesidad y de mucho aprendizaje, muchas gracias. Gracias
0: a todos, nos vemos la próxima, saludos.